Hola, bienvenidos al podcast Luz en Medio de la Oscuridad. Soy su anfitrión, Eric Martínez, y el, el día de hoy tengo, tengo, tengo un episodio especial um, en la cual quiero dedicar todo, todo el tiempo posible uh, al tema de hoy, ¿verdad? Que se va a tratar um, mirando o viendo la ansiedad a la luz de las escrituras. Entonces, uh, normalmente tenemos nuestro uh, segmento Un Día en la Historia del Cristianismo. Hablamos sobre un evento que ha pasado en el pasado o en el presente que, que tiene que ver con el cristianismo. Pero eh, en el día de hoy quiero tratar de aprovechar bien eh, el, el, el episodio completo y hablar sobre lo que la Biblia nos, no, no, nos, nos instruye, cómo, qué, qué es lo que nos enseña um, en cuanto al tema de la ansiedad. Tenemos que tomar en cuenta que eh, en todo lo que ha estado pasando, lo de la pandemia, um, la cuarentena, um, ha, ha habido un surgimiento en la salud mental, ha habido un surgimiento de personas um, sufriendo de ansiedad. Y quiero uh, empezar, ¿verdad? Eh, sobre todo con, con lo que la Biblia dice. La, la Biblia nos habla acerca de dos tipos de miedos o temores. Y una es saludable. Eh, el, el, el temor que honra a Dios, ¿verdad? Y tenemos la otra, que es, es un temor irracional, uh, un temor, ¿verdad?, en la cual no, nos hace um, sentir, ¿verdad?, um, miedo. Uh, y cuando nosotros miramos, eh, por ejemplo, eh, el temor al Señor, di, dice la Escritura que... El, el, temor a, el, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Esto es lo que encontramos en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y tener temor al, al Señor, y claro, no estamos hablando de un terror, no estamos hablando de, estar or, uh, de sentir hor, horror en cuanto al Señor. No, estamos hablando más bien de, de una reverencia. Estamos hablando de un respeto que, 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 que nosotros le damos a Dios. Y lo que esto hace, este temor, este temor al Señor, nos lleva a una vida um, y, y a, a poder estar, eh, vivir una vida satisfecha y sobre todo estar, tener una vida de paz. Um, nosotros encontramos esto en Proverbios 19.23 y es más, nosotros entendemos que este temor al Señor es una emoción poderosa para, para nuestro bien. Uh, si nosotros vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos dice claramente pues Dios uh, no nos ha dado verdad eh, espíritu de cobardía entonces eh, el temor al Señor que es la saludable a comparación a, a, a un espíritu de cobardía que es, es, es la que no es saludable dice la palabra de Dios que Él nos ha dado Dios nos ha dado, uh, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este, este tipo de, de temor, el temor al Señor, no produce ansiedad. Y, y tú vas a decir, pero ¿cómo sabes eso, Eric? Bueno, la Biblia dice que el amor perfecto sa sa saca fuera el temor, echa fuera el temor. Primero de Juan 4, 18. El perfecto amor del Señor echa fuera el temor que no es saludable. Y 
Dios es definido como un, un padre amoroso, quien se preocupa por nosotros. Ahora, por el otro lado, eh, el temor bíblico, esa reverencia hacia Dios, que Él es el, el ser más poderoso del universo y quien merece nuestro respeto, que nosotros obedezcamos y estemos sujetos a su autoridad en nuestras vidas. Porque cuando nosotros consideramos a Dios, si, si no tenemos el, 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 la perspectiva correcta, la perspectiva, perspectiva bíblica, vamos a pensar, no, pues que es cruel, no, pues no me deja hacer lo que yo quiera, no, 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 no se interesa por mí, pero eh, la palabra del Señor nos muestra todo lo contrario. Es más, hay uh, un hermano uh, que ha sido de gran bendición en, en cuanto a la consejería bíblica, en cuanto a temas, ¿verdad?, Um, que tal vez podría ser considerados por personas como tabú en cuanto a la depresión, en cuanto a la ansiedad y, y, y muchas otras cosas más. Pensamientos suicid de suicidio. Um, se llama, uh, el, el hermano Jay Adams, eh, él nos menciona que el temor saludable a, a las alturas nos, nos cuida de situaciones peligrosas. Y de igual manera, el temor al Señor nos protege a nosotros de, 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 de los peligros, de las consecuencias de, de nuestros pecados a través de, de un arrepentimiento, a través de nuestra fe puesta en Cristo. Entonces, eso, eso es en cuanto al, al temor saludable. Pero eh, el segundo tipo de temor, la cual es un temor uh, irracional, es, es un espíritu de cobardía, este, este tipo de temor lo que hace es produce ansiedad, la cual llega a de, de, de dominar nuestros pensamientos uh, de una manera destructiva. Por ejemplo, este, este temor es sinónimo con la preocupación. Eh, si nosotros vamos a la palabra griega para preocupación, lo que significa es dividir, partir, romper y deshacer Entonces, esta descripción es exactamente lo que nos ocurre a nosotros cuando estamos preocupados. Nos divide, nos parte, nos, 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 um, nos uh, ¿cómo se puede decir? Uh, rompe por, por, por dentro y al, al rompernos emocionalmente, Uh, y aún hasta el punto de causarnos problemas físicos. Uh, por ejemplo, si consideras a alguien que está sufriendo de, de, de demasiada preocupación, surgen uh, úlceras en el estómago, problemas uh, cardiovasculares, um, enfermedades, etc. Y nosotros entendemos que el temor bíblico no causa este tipo de, de destreza. Sí, um, nosotros debemos temer al Señor, um, pero nosotros conocemos lo que, que conocemos que Él nos ama incondicionalmente y, y Él desea que, que nosotros estemos libres de, culpabil, de, de, de la culpa y sobre todo de preocuparnos demasiado. ¿Qué sería un ejemplo? De, 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 de preocupa de, ¿cuál, ¿Qué sería un ejemplo pecaminoso de preocuparnos? Bueno, podemos imaginarnos a una persona que 
piensa o cree que es muy posible, muy probable que si ellos se suben a un avión, que ese avión va a chocar y va a morir y por lo tanto rehúsa subirse al avión. Consecuentemente, ellos nunca se atrevan a ir a visitar a la familia que está lejos porque uh, esto impone demasiado riesgo desde su perspectiva. Este, este temor irracional no tiene justificación ya que um, uno es más propenso en, mor en morir en un accidente automovilístico que por medio de un avión. Uh, más que nada um, eh, detiene o, o ¿cómo se puede? In in inhabilita a las personas de, de poder establecer y, y crecer relaciones con esos familiares que están lejos y esto ha permitido un temor no saludable que domine las circunstancias de su vida. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros a no, no, no estar ansiosos por nada, a no estar afanosos por nada, a no preocuparnos por nada. Um, vamos a, a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quiero, quiero que veas lo que dice la palabra del Señor. Por nada estéis Afanosos. Les voy a leer la nueva traducción viviente. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Por nada debemos realmente preocuparnos. Por nada debemos estar afanados porque nosotros debemos entender que podemos llevar eso a Dios. Él no se va a enojar que yo vaya con Dios y diga, Señor, estoy teniendo estos problemas, estoy teniendo estas dudas, siento que no puedo con esto, con esta situación, sí, me siento muy, muy, muy ansioso y nos dice, oren por todo, díganle a Dios, llevan eso al Señor, diles lo que, lo, lo que necesitan y sobre todo, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. En esta situación, el temor irracional hay que, hay que tomarlo en cuenta, es real la ansiedad es algo real lamentablemente nosotros hemos cometido el error, los, los que no um, hemos tenido esta lucha con la ansiedad y, y, y nos encontramos con alguien, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas um, afectadas por la ansiedad he tenido la oportunidad de, de dar consejería bíblica y Honestamente, me, 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 me quebranta el corazón cuando los familiares, la respuesta de ellos es, ah, bueno, es que está llena de pereza, es, es, es por, por pereza que él no quiere salir adelante, eh, no, es que este, este, él, él debe de, de, de echarle ganas y se, se está haciendo, está fingiendo, y, y honestamente no, no, no entienden ellos el, el daño que ellos están produciendo. En la vida de esta persona, ¿verdad? Porque entendemos que tal vez las amistades, tal vez las personas fuera del círculo familiar, ¿me entiendes? Pueden decir cosas hacia nosotros y, y, y no van a causar tanto daño. Sí, tal vez nos, nos molestan, sí, nos inquieten, pero cuando viene de la misma familia, ahí es donde más se siente el daño. Entonces, nuestra meta es empatizar. Deber, de, debemos empatizar, reconocer que esto es algo real. Este, este temor irracional es real. La ansiedad es real. Pero como cristianos, ¿qué, qué, ¿qué debemos nosotros hacer? Ponemos nuestra confianza en Dios y que Él nos va a proteger en cualquier circunstancia. 
no nomás en algunas, en cualquier circunstancia, aun si estamos viajando, como en el caso del que temía subirse a los aviones, aun en el caso que estuviera 36 mil pies en el aire, Dios es capaz de cuidar de nosotros. Ahora, la preocupación principal de las personas deberían ser que su propia alma esté bien ante los ojos del Señor. Es más, fue Salomón que nos dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guárdalo no de una manera descuidada, guárdala con diligencia porque de él mana la vida. Muchas personas piensan demasiado, ponen demasiado énfasis en adornar su cuerpo. Pero muchas de las veces son negligentes con su alma. Entonces, en cuanto a, a, a su físico, lo cuidan, lo, lo, lo dan mucho, mucha atención, nutren todo, todo lo que tienen que hacer, ir al gimnasio, hacer ejercicio, comer ciertas comidas, ciertos suplementos y todo esto. Pero lo lamentable es, no que eso sea malo en sí, lo, lo, lo lamentable es que lo espiritual es puesta a un lado. Y son negligentes con su, con su vida espiritual no hay nada de malo ir al gimnasio no hay nada de malo hacer ejercicio no hay nada de malo comer saludable uh, la cosa es que nosotros debemos preocuparnos mantener un, un, un equilibrio porque hoy en día uh, escuchaba yo un predicador decir que los gimnasios se han convertido en los nuevos templos de las personas ahí, ahí están por horas ahí están esforzándose pero sus vidas espirituales, lástima que no, 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 no se le da el mismo esfuerzo. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que nuestro Salvador pide de nosotros? Nos pide ver nuestra condición de nuestra mente. Diga, dice su palabra que no debemos ser de doble ánimo. Él, él, él llama nuestra atención al, 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 a la parte nuestra que, que es... Que es algo más noble, más alto y, y, y nos llama a estar en la condición correcta, hablando en lo espiritual, sin descuidar tampoco la salud física. No, no queda duda que hay gente por quien um, esto sea más fácil o que se encuentran en circunstancias tan um, deseables que otras personas y a algunos que están en posiciones que pueden eh, disfrutar de tantas comodidades y otros se encuentran en situaciones donde están pasando por dificultades, por aflicciones. Pero al final de cuentas, la felicidad um, está más tanto en la mente que en las circunstancias en las cuales se encuentra un individuo. La persona que tiene mucho más para, para que tiene que ver um, uh, tiene mucho más que ver con su propio gozo, con su propia tristeza en lo que tiene adentro por demás de todo lo que esté fuera de él. Han, han habido personas perfectamente libres dentro de una prisión, dentro de una cel, 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 uh, celda bien, bien pequeño. 
mientras otros han estado en completo, um, se puede decir, o, o, bajo completo presión, dominio, es, esclavos, estando en, en mansiones, estando en, en lugares tan espaciosos, con tantas cosas en su vida. Y hemos conocido algunos que sus espíritus han triunfado cuando todo lo que ha estado alrededor de ellos ha estado negativo, adverso, contrario. Y hemos visto a otros que han estado um, miserables, han estado verdad, viviendo um, en miseria, aunque aparentemente han tenido todo lo que su corazón desea, todo lo que ellos quieran, quisieran, lo pueden tener fácilmente, pero sin en cambio se sienten miserables. Es, 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 es la mente que es la cosa más importante. Puede traernos luz o, o puede ponernos en oscuridad. Puede traernos um, abundancia o escasez, paz o guerra. Y mi anhelo y deseo, mis amados amigos, mis amados hermanos, hermanas, que la mitad de nuestro tiempo que nosotros tenemos, damos en tratando de mejorar nuestras circunstancias que sean empleada, empleados en mejorándonos nosotros en las cosas correctas si nosotros hacemos eso cuánto más felices seríamos nosotros aunque tú trataras y quisieras, no puedes alterar el mundo en, en cuanto a lo, que te, a lo que te ha tocado. No, no, no puedes cambiar uh, el arreglo providencial del Señor. Pero no sería mucho mejor que permites que Dios altere tu vida en las circunstancias en las cuales te encuentras por medio de su providencia y nos resignemos a la voluntad de Dios. Es hermoso ver cómo los escritores inspirados por el Espíritu Santo estaban ocupados con lo que se podría llamar el trabajo interior. El trabajo que tiene que ser hecho dentro de nuestro propio corazón. Por ejemplo, miramos a David en el Salmo 103. Él dice y exclama, bendice alma mía al Señor. Y todo lo que está en mí, bendiga su santo nombre. Este trabajo interior, amados hermanos, hermanas en Cristo, amigos que me están escuchando, nos, nos recompensará en la mejor manera. Y, y, y nuestro Señor Jesús, en sus exhortaciones, nos exhorta a atender a esto. No, no, él mismo le dijo a sus discípulos, no se atribulen sus corazones. Mira, Él, él se acaba de decir, mira, yo estoy por ser sacrificado, yo estoy por dar mi vida y... Se, se turbaron, se entristicieron y él les dice, no se turbe vuestros corazones. Y, y un poco más después les dice, en el mundo tendráis aflicción. Y, y él le dice lo mismo a sus discípulos en cualquier época. 
en el mundo ustedes van a tener tribulación. No es que tal vez o a lo mejor no, lo, lo van a tener. No, 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 no es útil para nosotros tratar de evitar eso porque lo vas a tener. La tribulación va a venir. Pero mira lo que dice. No se turbe vuestros corazones. Toda la agua en el mar no puede dañar tu, tu, tu barco. Siempre y cuando se mantenga fuera del barco. El peligro está cuando la agua entra al barco. So, en otras palabras, importa muy poco lo que está fuera de ti. Si todo lo que está dentro de ti está, está bien. Y puedes que tú digas, bueno, yo, yo, yo no puedo... Uh, yo, yo no puedo evitar preocuparme. Yo no puedo evitar turbarme. No, mi, 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 mi amado hermano, hermana. Pero, ¿no crees que el Señor es capaz de ayudarte en eso? ¿Y, y que tu fe en Él muy pronto te ayudaría a, a, a poder resolver esa destreza o esa, esa aflicción en la cual te encuentras? ¿No, ¿No te has dado cuenta como yo y como muchos que hemos podido verdad, recibir la victoria en medio de una situación difícil, sea cual sea, sea ansiedad, sea depresión, sea uh, salud física, mental, que la, la, la propia ansiedad que a veces surge dentro de nuestro ser en una dificultad, a veces nos hace incapaces para enfrentar esa dificultad. A, a, a veces estamos muy apresurados para hacer algo. Y, y ese algo lo que causa es producirnos más mal que si, si hubiéramos nosotros permanecido quietos. Descansando en el Señor, esperando pacientemente por Él. Y, y en vez de ser eso, eh, estamos apresurados en este, eh, en este camino, en el otro camino, en esta solución, en otra solución. Y, y, y empiezas a agregar a tus preocupaciones en vez de disminuirlos. Tú como un sirviente, es, es por ejemplo, como un sirviente que tiene una canasta de huevos en, sobre su cabeza, quien empieza a sacudir, menear su cabeza uh, porque teme que los huevos se van a caer y con esa acción hace que caigan por el mismo proceso de estar moviendo y temblando. Entonces tú vas y haces más problemas tratando de salirte de una problema. Hay un texto que es muy fácil de repetir, pero no, no es siempre fácil de obedecer. Estad quietos y vean que la salvación es del Señor. Estad quietos y vean que la salvación es del Señor. Esto es lo que el Señor les estaba diciendo cuando ellos estaban en el desierto. Y, y él les dijo, estén quietos y vean la salvación de Dios. Pero a veces el error está en que queremos ver nuestra propia salvación y no podemos estar quietos. Y por lo tanto, yo, yo, te, yo te exhorto y te animo. Si tú, si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, 
permita que la fe que has puesto en Él triunfe sobre ese temor que estás enfrentando. Obedezca esa, esas, esas palabras con tanta gracia que nuestro Señor Jesucristo nos dice en 1 Pedro 5 um, que nosotros debemos echar nuestras ansiedades sobre el Señor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de nosotros. Aleluya. Pon todas, no algunas, no la mitad, pon todas sus preocupaciones, todas tus ansiedades sobre el Señor en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿No crees que todas las cosas cooperan para nuestro bien, para aquellos que aman al Señor? Y aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y tal vez tú dices, sí, yo lo creo. ¿No crees eso? Que Él nos ha bendecido con su Espíritu, la cual nos ayuda a poder deshacernos de las ansiedades impropias. Otro, otro, otro um, significado que podemos darle al, al, a, a, a esto en cuanto a no preocuparnos, a, de, a echar nuestras ansiedades al Señor, es de no ser ambiciosos. No estar volando alto como, como las nubes um, de, que solamente se mueven de aquí para allá en movimientos inciertos. Al, alguna gente son, son, se encuentran... Um, atribulados porque están um, um, enfocados en, en obteniendo gran ganancia y riqueza. Si años, años, cientos, cientos de años atrás cualquiera um, les hubiera dicho que un día poseerían lo que ahora tienen el día de hoy, que podría ser un, un, al día de hoy tal vez no mucho, pero en ese entonces un gran suma de dinero um, que estaría más que suficiente, estaría satisfecho para poder lograr sus deseos. Y si les preguntara, hey, ¿estás dispuesto a retirarte de tu negocio, de tu carrera y vivir contento y feliz? Si pudiera que respondieran, claro que sí. Porque han podido uh, amontonar mucho más que eso. Pero el problema es que aún están queriendo más. Es por ejemplo el billonario que se le pregunta, mira cuánto dinero va a ser suficiente y él va a decir solamente un billón más. Es siempre, nunca están satisfechos, quieren más, más y más y más. Y, y, y no hay manera en que puedan ellos estar contentos con lo que tienen, aun si fuera mucho. Deberíamos estar más felices que lo que estamos si pudiéramos estar contentos con todo lo que realmente es lo necesario. Comida, sostenimiento, hogar. Y, y, y no estar viviendo en pobreza. Y, y, y aunque no tuvieras riquezas, pero... Muchos hombres son como el, el, el cuento de un perro que, que tenía carne en su boca y, y no se lo comía porque él miraba um, su sombra en la agua y estaba tan ansioso 
a acercarse a la sombra porque en la sombra miraba que alguien que, que se tenía otro pedazo, él mismo tenía el pedazo de carne y parecía otro pedazo de carne y al intento de tratar de agarrar esa también pierde la pieza que tenía en su boca que pudiera haber comido. Eh, eh, eh. Tal, tal persona siempre están tratando de alcanzar la sombra en vez de gozar de lo que Dios les ha dado. No tengamos ese tipo de mentalidad nosotros. Que, que el Espíritu del Señor sea movido dentro de ti y que te haga reconocer y entender tu posición verdadera como hijo de Dios. Y yo estoy seguro que no estarás contento en, en, en quedarte un momento o instancia más con la duda o con una mente indecidida. Amigo, ese, ese pecado tuyo puede ser perdonado porque Cristo murió por pecadores. Tu corazón puede ser renovado en la gracia porque cuando, sí, reconocemos Cristo murió, pero la cosa hermosa y gloriosa es que Él resucitó. Él vive aún. Tú puedes ser rescatado de la ira venidera. Porque Jesús ha subido a lo alto a interceder por los pecadores. ¿Qué vas a hacer para que Cristo ¿O qué puedas hacer para que Cristo sea tu salvador? Bueno, hay un himno tan precioso y hermoso que dice, solo confía en Él, solo confía en Él, solo confía en Él ahora. Ahora, hay, hay algunas estrategias bíblicas que nos pueden ayudar a superar el temor y la ansiedad. Primero que nada, hay, hay más de 95 versículos bíblicos que que hablan sobre este tema en, en específico. Y sería muy importante por alguien batallando con el problema de la ansiedad, de la preocupación, investigar lo que la Biblia dice acerca de esto y cómo no solo sabe lo que dice, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Una estrategia podría ser memorizar algunos de estos versículos. Por ejemplo, les sugiero Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Ven cuán poderoso es tener un, 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 una, un, una, una actitud de agradecimiento, llevar todo lo que te está afectando al Señor, llevarle a Él, que, él, que sean conocidos tus peticiones, que lleva tu oración, lleva tu ruego a Él y dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no solo guardará tu corazón, también tus pensamientos. Y ahí es donde está la batalla para aquellos que sufren de la ansiedad, la batalla en la mente. Número dos, es importante que averigüemos el, la raíz principal por la cual yo estoy preocupado. Por ejemplo, ¿te, te preocupas por temor a, a, a lo que dirán la gente? Idolatría, 
orgullo, un, un pecado pasado, algo que ha su, surgido en tu vida, una trauma. Investigando, examinando nuestros corazones acerca de estos asuntos, debe, podría ser una estrategia importante que podría um, ser provisto a través de una sesión um, de consejería. Y finalmente, uh, quisiera sugerir uh, posiblemente tener una conversación con, con uh, un, un doctor general, um, con un profesional, en mi opinión, uh, mucha de la gente quien se preocupa um, han desarrollado hábitos malos. Aquellos que sufren de la ansiedad desarrollan hábitos malos, desarrollan ciertas cosas que causan más um, estrés y dificultad sobre la vida de uno. Tal vez um, batallan con dormir, tal vez toman demasiado cafeína, tal vez no reciben el ejercicio suficiente diario, etc. Ahí la lista podría continuar. Pero al poder ir a una cita con un médico, al poder ir con un profesional, al poder citarte con, hasta con tu pastor o alguien que te puede uh, mantener um, o dar un, contabilidad sobre practicando buenos hábitos, sea la salud física, Um, podría de una manera afectar positivamente nuestra actitud y los problemas con la ansiedad con el tiempo. Ahora vamos a hacer una pausa aquí y ahorita regresamos en un momento para continuar. Vamos a hablar sobre las respuestas um, o eh, las reacciones físicos, emocionales, espirituales, cómo um, debemos enfrentar el trauma Um, y con honestidad sobre nuestro dolor y entonces en un momento regresamos Bienvenidos de nuevo um, como había mencionado ahora, ahora quiero tomar lo que es el resto de este segmento para hablar cómo uh, a veces las personas que sufren de ansiedad uh, tienen reacciones um, físicos, emocionales, uh, reacciones espirituales. Um, ¿Cómo debemos, cómo, cómo deben enfrentar traumas? Um, y eso, claro, requiere honestidad acerca de, del dolor que están enfrentando o han enfrentado. Um, ¿Cómo al enfrentar trauma, eso, eso requiere que confiemos en Dios con, con nuestro futuro. Y pues bueno, vamos a de una vez entrar ya a lo que corresponde para concluir um, este episodio. Y para las personas que sufran, sufren de ansiedad, muchas veces ellos están al tanto de algunas manifestaciones físicas en cuanto a la ansiedad en, en su propia vida. Ellos pueden describir cómo eh, se, se les acelera el, 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 el corazón, cómo les llega a dar náuseas, eh, empieza a dar mareos, uh, se les ponen suda, se les, les sudan las manos, um, empiezan a, a ponerse tensos. Y 
Otros posiblemente um, te podrían comentar acerca de el, el, la necesidad de chequear cada puerta y ventana múltiples veces antes de ir a cama, uh, la compulsión de, de bañarse inmediatamente al llegar a... Uh, al hogar del trabajo o leer verdad las etiquetas de, de, de las comidas múltiples veces antes de poder comerlo y muchas veces aquellos um, que con las cual, con los cuales trabajamos no se dan cuenta qué es lo que causa estas reacciones físicas pero al, al igual también tenemos uh, o también hay reacciones emocionales. Cuando nosotros pensamos en um, causantes uh, o en qué podría causar um, una reacción emocional, podemos pensar en, por ejemplo, uh, mirando ciertas cosas, uh, olor, sonidos, el tono de, de, de la voz, el tamaño de, de, de la multitud o situaciones que pueden causar una reacción emocional en aquellos que sufran de ansiedad. Entonces, son cosas que, que uno al poner atención, al darse cuenta, al, al hablar con alguien, te empiezan a decir, bueno, es, noto que cada vez que surge esto, cada, cada vez que escucho esto, cada vez que... Y, y entonces vas viendo, ¿verdad? Y, y vas a poder entender cuáles son las reacciones físicas, cuáles son las reacciones emociona emocionales, pero también uh, es importante tomar atención a las reacciones espirituales. Um, nosotros como humanos deseamos que haya paz, deseamos gozo, no nos gusta la dificultad, no nos gusta la tensión, no nos gusta la tristeza y... El problema es que el sufrimiento es algo real, que es parte de un mundo caído en el cual nosotros vivimos. Uh, por ejemplo, el, en el Salmo 23, con sus pastos verdes y sus aguas verdad, um, muy tranquilizantes, precede... Um, Antecede el, el, el 22 que, que, que empieza con, oh mi, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme? ¿Estás tan lejos de, de, de mi llanto, de mi angustia? Y en la Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, se, hay, hay, hay muchas historias de trauma. Ahora, claro, no, no queremos tomar de más, pasar tiempo en eso porque probablemente um, preferimos versículos que nos, hacen, nos hagan sentir más como tranquilos, más contentos, más alegres. Sin embargo, podemos aprender lecciones claves para enfrentar nuestra trauma, nuestra ansiedad, al poder nosotros leer y ver cómo es que Dios obraba en la vida de la vida de estas personas porque lamentablemente eh, está eh, la percepción falsa de que los cristianos no se deprimen los cristianos no sufren de ansiedad los cristianos no se enferman y eh, esos esos son um, engaños eso, 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 esos son mitos el, el cristiano sí puede enfrentar la depresión se puede deprimir se puede poner ansioso se puede um, enfermar 
las cosas no siempre nos salen bien, pero tenemos la promesa de Dios que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y, y podemos ver eh, en, en la vida de David, pasó por momentos turbulentos, noches oscuras, se sentía, ¿verdad? A, su alma estaba afligida. Dice, ¿por qué te deprimes, oh alma mía? Cree en Dios, confía en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces, para poder enfrentar el trauma o cualquier experiencia mala, adversa que has tenido, requiere que seamos honestos acerca de nuestro dolor. Yo, yo, yo bien quisiera que con solo recitarles un pasaje de la Escritura, eso fuera lo, lo necesario para sanarte de todo tipo de trauma la cual estás enfrentando. Pero, pero la palabra del Señor no, no tiene la intención de, de, de ser nuestro antidepresante. Debe de ser entendido en su totalidad, en su narrativa completa. Las historias en el Antiguo Testamento muchas veces detallan circunstancias dolorosas, injusticias inimaginables, futuros inciertos. Pero ellos ilustran a un Dios quien persigue y interviene, interviene por el bien nuestro aun cuando nuestras circunstancias parezcan sin esperanza tal vez tu propia experiencia, tu vida te has encontrado con traumas con dificultades, con cosas que, que te han afectado de una manera verdad, um, fuerte en tu vida pero parte de, de, la, de, la sanidad, de, la, de, de poder sanar de las traumas requiere que de, dejemos de escondernos de la realidad. Intentando pintar una carita contenta, en vez de eso lo que tenemos que hacer es confesar. Permitir que venga la luz y aún también lamentar sobre eso. Bíblicamente esto fue hecho muy bien. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones ilustra cómo podemos nosotros lamentar profundamente en cuanto a nuestro pecado por la historia de, una, de, de estar en captividad. Estamos hablando de la nación de Israel, fue llevado cautivo. Pero la cosa es, tenemos que entender que se les avisó. Jeremías le, le, les habla, mira, arrepiéntanse, pongan su confianza en Dios, va a venir, Dios va a mandar Nabucodonosor como juicio, porque sus pecados y ustedes, su idolatría, su abandono del Señor, ah, va a traer juicio sobre de ustedes, va a venir Nabucodonosor, vayan con él, sométanse a él, pero Dios estará con ustedes, y sin en cambio no hicieron caso, no querían escuchar al profeta del Señor. Dieron mejor su, su atención a falso profeta. No, no pasará nada. Este es el templo del Señor. Nosotros venceremos. Pusieron su confianza en Egipto. Egipto fue destruido. Y, y fueron llevados, al fin de cuentas, a Babilonia, pero en peores condiciones de las que deberían de haber ido. Es más, Job, 
expresa uh, desconsuelo cuando él está luchando con la pérdida devastadora. A pesar de que él fue, como él dijo el Señor, un hombre recto, ejemplar. Una de, la, de las razones por las cuales se nos da muchos detalles en el Antiguo Testamento es para que usted y yo podamos estar confiados en que Dios le importa la verdad de nuestros detalles. No se trata de que la Biblia trate de esconder ciertos detalles. Dios no quiso esconder el hecho de que de David cometió adulterio. David mató a Urias. Dios no escondió el hecho de que Jacob era usurpador. Era una persona que hacía fraude, engaño. Dios no escondía. No, no nos dio figuras perfectas. Eran hombres y mujeres como tú y yo, imperfectos. Pero el Dios perfecto obrando en sus vidas. A Dios le importa la verdad de nuestros detalles podemos traer el, el dolor podemos traer nuestro dolor a luz la experiencia de, de abuso abandono de humillación porque solo cuando nosotros tratamos con esto de la manera correcta es que podamos nosotros salir adelante enfrentando nuestra trauma requiere Lamentar sobre la pérdida. Y, 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 y me encanta el, el libro de los Salmos porque no nomás vemos a David solo cantando canciones para, para hacerlo sentirse contento. No, no, no. Él, él expresa um, ira, él expresa frustración, él expresa confusión, él expresa tristeza, él expresa debilidad. Eh, y, pero después de eso, él va. Y, 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 y tiene comunión con Dios en medio de esa destreza, en medio de esa aflicción. Él no se queda ahí uh, en su tristeza y, y, y um, ni, ni al mismo tiempo no, no, no lo ignora. Él, él no se dice pobrecito de mí, mira, pobre, pobre yo, pobre yo, o no, no, no pasa nada, no pasa nada. No, no, él no se queda ahí, él no ignora lo que está pasando. Él va y se lo lleva al Señor. Como te, te animo a ti, llevar eso al Señor, esa ansiedad, esas preocupaciones, esas traumas, esas cosas por las cuales has estado luchando. Ahora, al enfrentar nuestra trauma, esto requiere que confiemos en Dios con nuestro futuro. Mientras lamentamos, ¿verdad?, N nuestras experiencias, nuestras historias, Dios empezará a revelar por qué es que tenemos miedo, por qué es que tenemos ese miedo um, que no es saludable y qué es lo que en verdad tememos. Podremos ser capaces de perdonar a aquellos que... que, que que han sido abusivos hacia nosotros y recibir el perdón de Dios por maneras en las cuales respondimos en manera, de manera pecaminosa a nuestras traumas. Podemos renovar nuestras mentes de acuerdo a Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 10. Se los voy a leer. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. 
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¡Wow! Él no está lejos como a veces el enemigo nos quiere hacer creer. Él no está lejos como a veces las voces en nuestra mente nos quieren hacer creer. Él está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción y de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, mira, esto es lo importante, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais, estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Podemos renovar nuestras mentes. Y de acuerdo a lo que dice aquí Filipenses 4, 4 al 10, lo que les leí, podemos pensar en lo que es verdadero, en lo que es bueno. Aún, lo, aún cosas buenas pueden surgir de las traumas. Mientras reflejamos en la fidelidad de Dios, tal vez piensas, ¿por qué estoy sufriendo de ansiedad? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué fui abusado? ¿Por qué tuve esta experiencia? Bueno, aunque en este caso no estoy diciendo que Dios lo intencionó, no, pero ha ocurrido con un propósito para que cuando alguien más a nuestro alrededor esté pasando por lo mismo tú puedes testificar y decir yo estuve en esos pasos y la mano del Señor me libró y puse mi fe en el Señor y te voy a dar consejos qué fue lo que me ayudó con la gracia de Dios para salir adelante no estás solo, no estás sola Piensa, por ejemplo, y dirás, pero ¿cómo, ¿cómo es posible que de lo malo puede surgir algo bueno? Considera la historia de José, vendido por sus hermanos. ¿Te puedes imaginar la trauma que José tuvo que enfrentar? Que sus propios hermanos lo vendieron a extranjeros. Jovencito, llevado a, a, a Egipto. Pero... Lo que más me impacta, lo que más me impresiona es que la palabra de Dios dice, pero el Señor estuvo con él. Mira, ¿hicieron mal sus hermanos? Claro que sí. ¿Dios aprobó eso? No. Pero lo permitió con el propósito porque ese mal Dios lo convirtió en bien porque... Muchos años más adelante llegó a ser, Dios usó a José para poder preservar a su familia de la hambruna que venía mucho más tarde. Algo que Dios sabía que iba a ocurrir. Pero Dios siempre es capaz de convertir esas malas experiencias, convertir esas traumas que hemos, por las cuales hemos pasado a nosotros reflejar en la fidelidad de Dios, cómo surge bien, cómo surge algo bueno, cómo coopera para bien todas las cosas buenas o malas en nuestras vidas para los que amamos al Señor. Podemos hacer decisiones al caminar en fe hacia esas cosas que tememos. Por ejemplo, hay un, un tratamiento de ansiedad muy común que envuelve 
esencialmente que tú tengas que enfrentar tu temor. Que, que, que tú te animes a ti mismo a, a poder pasar por ello y ver que, que, que saliste de eso al otro lado. Y, y como hijos de Dios, lo hermoso es que no tenemos que enfrentar los temores solos. Tú no tienes que enfrentar esa ansiedad solo o sola. Tú no tienes que enfrentar esa depresión solo o sola. Tú no tienes que enfrentar esas traumas, esos, esos abusos, esas humillaciones solo. El Señor está contigo si tú has creído en Él. Recuerda las palabras de Isaías que dice, No temas. Isaías 43, versículos 1 al 3. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres. ¡Wow! Ante los ojos de Dios, tú no, no, tú no, tú no eres otro número más entre la multitud. Él conoce tu nombre, Él te puso tu nombre. Él te ha redimido a ti. Tú le perteneces al Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando, si, si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasas por el fuego, no te quemarás. Ni la llama ardará en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¡Wow! Verso 2, te lo voy a leer nuevamente, la versión de la traducción viviente. Cuando pase por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pase por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor, tu Dios. ¡Wow! Quiero que tú tomas esta palabra. Que esta palabra la recibas. Entiendo que la trauma, la ansiedad, son, son cosas complicadas. No son cosas fáciles y simples. Y, ah, bueno, solo ten estos dos versículos y pum, ya se arregla la cosa. Es verdad que nadie conoce el dolor por la cual tal vez has pasado. Y a veces esa es nuestra queja. Nadie me comprende. Nadie sabe cómo yo siento. Y, 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 y la realidad es que a veces es así. Pero hay uno que conoce perfectamente por lo que tú estás pasando ahorita mismo, sabe mejor que nadie lo que tú necesitas. Entonces, con la ayuda de Dios, tú puedes progresar si estás dispuesto a enfrentar tu dolor, a, la, a lamentar tu pérdida y sobre todo, y esto es lo más importante, a confiar en Dios, tanto como en el presente como con tu futuro. Y sí, esto podrá tomar tiempo. Tal vez necesitas y te, aco te, te aconsejo a buscar consejería pastoral y, y, y con alguien que en verdad te, 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 te lleva la palabra. Que te podrá ayudar a, hacer, a, a progresar. Y si eres alguien que has, estás enfrentando estos problemas con ansiedad, problemas men salud mental, yo quiero hacer una oración contigo en este momento. Padre Celestial, yo vengo ante ti, Señor, a pedirte por aquellas personas que estarán escuchando, Señor, esta transmisión. Tú mejor que nadie conoces su vida. Es más, tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Lo que nos preocupa, nuestros temores. Pero 
Lo hermoso es, Padre, que tu palabra nos dice a nosotros que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. No nos abandonarás, no nos dejarás huérfanos, Señor. Y yo suplico y pido por aquellas personas, Padre, pasando por ansiedad, Señor. Tal vez las personas lo critican y les dicen que, que dejen de fingir, que, que, que se pongan serios y, y que dejen de ser perezosos, Señor. Pero tú que cono, tú conoces, tú sabes, Señor, lo que ellos están enfrentando. Tú conoces, Señor, el dolor por la cual han pasado, la pérdida que han tenido, Señor, la desconfianza que hay en sus corazones, en sus mentes. Y pido que tú los inundes de tu paz, que tú los llenes de tu gracia, que tú, Señor, los cubres con tu, Señor, aleluya, con tu amor, Padre. Ayúdale, Señor. Diríjalos, guíalos, Padre. Y que estas verdades de tu palabra con las cuales hemos compartido estos versículos en, en, en Filipenses capítulo 4, en Isaías capítulo 43, Señor, que tu Padre eterno, Señor, puedas, Padre celestial, hacer tu propósito con estas palabras en sus vidas, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Agradezco ¿verdad? el tiempo ¿verdad? que han pasado aquí conmigo al poder hablar sobre la ansiedad, sobre lo que la Biblia nos enseña. Y si tú conoces a alguien o si tú eres alguien que está sufriendo de la ansiedad, te, te, te pido, ¿verdad? comparta um, este enlace. Lo, lo voy a estar posteando en, en mi página de Facebook. Compártalo, que otros puedan tener la oportunidad de escucharlo, porque mi deseo es que ellos puedan ser en verdad edificado con esto y bendecido con, con, con la palabra del Señor uh, si Dios nos presta vida uh, tengo la intención uh, posiblemente no sea semanal como lo había planeado de primero pero tengo el propósito de por lo menos cada dos semanas estar um, transmitiendo un episodio la próxima quiero enfocarme específicamente con la depresión Um, entendiendo con todo lo que hemos estado pasando en lo de la pandemia y las uh, cosas uh, sucediendo alrededor del mundo uh, mi deseo es poder con la luz de la palabra alumbrar eh, acerca de estos temas y entender que nosotros tenemos recursos nosotros Dios, Dios no nos ha dejado sin recursos Dios no nos abandona y, y sobre todo que podamos darle gracias a Dios en toda situación en la cual nos encontramos, ser agradecidos, porque ahí empieza el cambio, ahí empieza la transformación, el agradecimiento a Dios en lo bueno, en lo malo, y sobre todo confiando en Él, que Él es capaz, Él, él hará su voluntad de nosotros. Y de nuevo, muchísimas gracias, comparto con otras personas, y mi deseo y oración es que sea de bendición, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hasta la próxima.